0: Bom dia irmãos, vamos abrir a palavra de Deus do Salmo número 78 Salmo número 78 E hoje, pode projetar, por favor E hoje nós estudaremos, pela graça de Deus, esse assunto Então, essa imagem aí demonstra o nosso objetivo nessa manhã que é falar sobre o culto infantil, devocional em família, não, seja que nome for, mas nós vamos estudar sobre algo que, infelizmente, está muito fora de moda, em desuso hoje em dia. Infelizmente, ah, os pais eles não têm assumido a responsabilidade de cultuar com a sua família, levar sua família a cultuar e, sobretudo, principalmente quando os filhos são pequenos, são menores, aprender a palavra do Senhor. Então nesse sentido, nós vamos ler, obrigado Samuel, a gente vai ler o Salmo 78, versos de 1 a 8, que é um dos textos que podem refer é, referenciar, dar referência àquilo que nós vamos falar nessa manhã. Então diz assim a palavra do Senhor. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas de, de, dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Irmãos, esse Salmo, nós não vamos expor o Salmo, ele está apenas servindo como referência para o nosso tema de hoje. Existem outros, outros textos, como Deuteronômio 6, enfim, que falam da responsabilidade que nós temos na, no ensino da palavra de Deus à nossa família, a nossos filhos mas é interessante porque aqui há uma referência direta a Cristo, a palavra de Cristo quando ele diz, abrirei os lábios no verso 2 em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos e aí fala, então o que ouvimos e aprendemos transmitimos aos nossos filhos nós temos falado muito sobre isso, temos é, falado sobre a, o triste ou a triste realidade de que os pais hoje se preocupam apenas com a instrução temporária, terrena dos seus filhos, isso se dá obviamente por conta de que é, o pai ele não encontra tempo ou disposição para pastorear sua família e o que é mais drástico, mais é, é, trágico as mães saem de casa para trabalhar e deixam seus filhos nas mãos de quem quer que seja. Então, não adianta, irmãos, a tecla é a mesma. Não tem jeito, não há como mudar o discurso. Não há como adocicar, colocar um, um verniz ou colocar um, um glacê por cima, relativizar. Não dá, é isso mesmo. É isso que as Escrituras dizem. E nós precisamos ouvir o que a Palavra de Deus nos ensina com relação a esse aspecto. Então, como nós vimos na palavra de Deus, o salmo ele é bem claro em dizer que nós precisamos escutar. Então diz aqui claramente, escutar. E depois o que ouvimos e aprendemos e contaram nossos pais, não o encobriremos aos filhos. Então é, é é preciso que saibamos e tenhamos coragem de, de, de tomar conhecimento de que o pai que não instrui a sua família nas Escrituras, ele está pecando, ele peca. A mãe que não instrui os seus filhos nas Escrituras está pecando, está em pecado. E Irmãos, pelas misericórdias de Deus, em nome do Cristo Eterno, isto vai refletir na sua família no futuro os seus filhos eles vão reagir conforme essa atitude porque a igreja ela não é suficientemente capaz de ensinar o seu filho como deve ser a igreja é apenas uma ajuda, um auxílio a, a igreja é apenas coadjuvante nesse sentido de pastoreio. O pastor Alfredo, o pastor Jessé, o pastor Heleno, o pastor Jean, os presbíteros são coadjuvantes de você, homem de Deus. Você é o pastor da casa, não é o pastor da igreja. O pastor da igreja ele tem é, o, a incumbência maravilhosa de pastorear e ensinar a palavra de Deus mas quando o pai ele não assume essa parte ele vai colher frutos amargos no futuro existe uma lei na, nas escrituras que é uma lei muito clara essa lei diz o seguinte o que eu planto eu vou colher não tem jeito então, se um pai ele não tem tempo, ele não, ele não se preocupa, ele não instrui sua família nas Escrituras, ele não prioriza isso acima de qualquer objetivo terreno. O objetivo terreno, o que é? É o trabalho, é o salário, é a casa, é o carro, é a escola dos nossos filhos, que também precisa ser vigiada constantemente por conta do que ensinam a eles. Então nós temos uma responsabilidade dobrada com relação a isto. É, se os homens eles não assumirem isso, isso vai refletir na sua família no futuro. Falando do ponto de vista humano, horizontal, porque nós cremos na perseverança dos santos, daqueles que são eleitos de Deus, mas falando pela perspectiva horizontal, pela responsabilidade é, que nós temos a sua família será engolida pelo mundo Se você não assumir o pastoreio desta casa É claro que nós temos situações é, Que fogem, escapam a essa estrutura Nós temos homens que é, que é viúvo ou, é, ou separado Ou às vezes a esposa não é crente Ou mesmo mulheres que são separadas Ou viúvas Ou que o marido não é crente Nós vamos tratar sobre esse assunto especificamente como é que esses irmãos e essas irmãs devem lidar mas o que eu quero dizer é que a responsabilidade ela é nossa e um, um, uma das práticas que o Senhor Deus tem concedido a nós chama-se culto doméstico os irmãos não imaginam como isto é importante para nós como isso é importante para que os filhos principalmente menores que estão em fase de aprendizado eles precisam aprender a palavra de Deus da boca de seus pais sobretudo do homem, do marido que é responsável pelo lar é, o homem ele é responsável pela sua casa se a casa está em paz, então ele tem cumprido o seu papel diante do Senhor se a casa não está em paz, Deus vai cobrar dele não adianta, irmãos Não adianta ouvir e fingir que não está ouvindo Ficar bravo é, Não adianta é, Isso é o que as escrituras dizem E nós não podemos relativizar as escrituras Não podemos deixar de ter uma voz profética Nesse sentido É necessário que falemos isso Porque a situação do mundo, como sempre foi É absurda a situação do mundo é horrível é por isso que pais quando descobrem que seu filho com 18, 19 anos assume a homossexualidade a sua filha é, assume que está usando droga outro assume que não é crente eu não quero saber quando eu fizer tal idade eu vou sair da igreja aí, aí sim, aí é tomado de desespero e aí tenta correr atrás do prejuízo talvez um prejuízo que não, não se possa mais retornar a não ser pela ação do Senhor. Então é por isso que a gente precisa entender hoje qual é a importância do culto doméstico e qual é a importância do culto doméstico. Em primeiro lugar, porque o culto doméstico ele ensina os filhos a amar e se comportar no culto solene no dia do Senhor é muito simples as pessoas perguntam como é que eu vou treinar o meu filho a se comportar na igreja onde que eu poderia ter um ambiente para isto e, e como eu pessoalmente creio é, essa atividade não deve ser no momento em que cultuamos ao Senhor solenemente entregando a outros irmãos que também são obrigados a sair do ambiente de culto para cuidar dos nossos filhos eu creio que não é esse o caminho mas o caminho é nós utilizarmos o culto em casa para ensinar os nossos filhos a se comportarem, a como eles devem agir, como eles devem é, se portar no culto solene no dia do Senhor, no dia destinado a isto. Então o culto doméstico é uma bênção para isso. Também ensina os nossos filhos o comportamento que glorifica o Senhor Deus por meio da piedade. No culto doméstico, nós vamos ensinar os nossos filhos desde pequenininhos, desde bebês ainda, nós vamos ensiná-lo a ser piedoso, a ser crente, a ter santidade, a amar ao Senhor. Então, nesse sentido, o culto doméstico ele é um instrumento, uma ferramenta de Deus é a forma Deu de na minha velhice olhar para os meus filhos E olhar para os meus netos E vê-los Servindo ao Senhor Como eu disse é, Domingo próximo passado A gente só pode perceber Que agimos Pela misericórdia de Deus Corretamente com a nossa família Através dos netos porque a família cujos filhos já começam a, a, a dar indícios De que estão indo para o mundo A gente precisa rever e precisa ter coragem Para observar onde estamos cometendo o erro E mudar isso Porque irmãos o preparo maior dos nossos filhos Não é ele ser um médico Ser mestre de obras Ser engenheiro Ser o que seja Falar inglês Falar francês Falar mandarim Não é isso O nosso objetivo É preparar nossos filhos para a eternidade É para a eternidade É para o Senhor E por isso eles precisam dos pais Pense comigo Por que Deus deu a seus filhos vocês como pais pai e mãe, faça essa pergunta qual é o objetivo principal do Senhor então nesse sentido nós vamos perceber que o culto doméstico ele cumpre o seu papel no ensino de nossos filhos para que eles desde pequeno entendam as escrituras se assim não for você está lançado à própria sorte eu não, não quero negar o fato de que seu filho pode até se tornar um crente mas meu irmão, isso é exceção eu tenho viajado pelo Brasil por muitas igrejas falando sobre esse assunto falando sobre esse tema e eu tenho visto muitas famílias destroçadas, famílias arrasadas, famílias cujos filhos adultos não querem saber de Deus, estão fora, estão destruídas e, e é, como é triste isto. E essas pessoas vêm a mim e falam, pastor, é porque é assim, né? quando vai um, um preletor diferente na igreja, eles acham que esse preletor é detentor de toda a verdade, né? o, que não, o que não, obviamente não é assim mas chegam pessoas, às vezes duas, três famílias comigo, me convidam para ir para um ambiente mais reservado e perguntam, pastor Alfredo nos ajude, o que, é que nós podemos fazer? eu digo, mas o que foi que houve? não, eu tenho um filho ateu eu tenho uma filha que é viciada em drogas eu tenho e aí começa a relatar aquilo e é uma coisa assustadora e a gente sofre com essas famílias sofre com eles porque não é fácil então eu preciso entender essa importância que é o ensino pastoral por parte do homem eu volto a dizer, meu irmão, você que é homem, olhe para mim eu sou seu coadjuvante eu sou seu auxiliar no ensino das escrituras para seus filhos e aí nós perguntaríamos, então, o que é o culto doméstico? O que vem a ser essa prática? É, é, dito estas palavras, palavras que trazem um alerta muito grande. Então, poderíamos entrar mais no assunto. O que seria esse culto doméstico? Em primeiro lugar, irmãos, o culto doméstico não se trata do ensino informal das escrituras em casa. Então, nós não podemos confundir o ensino informal que é realizado... É, é, pelo pai, pela mãe, seja como for, por um irmão mais velho é, Esse ensino das escrituras é um ensino As crianças elas estão em contato com as escrituras Esse tipo de atividade precisa existir Mas não é o culto doméstico O que seria então esse culto, esse, esse ensino informal? Então eu colocaria aí três características Primeiro, é o ensino das escrituras exclusivo às crianças. Então, é diferente do culto. O culto é para a família. O ensino informal é diretamente, ele atinge diretamente é, os filhos. Então, é o momento em que os filhos eles recebem o ensino das escrituras e esse ensino, ele acontece em, em, em muitos lugares ele pode, por exemplo, acontecer no aconchego da cama antes de dormir, então o um filho antes de dormir a mãe vai lá, conta uma história para ele ora junto com ele, ri junto com ele ensina as escrituras, mas de maneira muito informal muito lúdica até por isso, no ensino informal, nós podemos utilizar livros ilustrados, não podemos usar figuras como o antigo flanelógrafo, ou o tablet, ou o computador, ou a própria televisão. Podemos usar quadros, filmes, podemos passar filmes bíblicos para eles, histórias, etc. Então, o ensino informal é quando você cria um ambiente lúdico, um ambiente, um ambiente sim, de brincadeira e... Nesse ambiente de brincadeira, nesse ambiente extremamente informal, os nossos filhos, então, através de mecanismos como livros, ilustrados, figuras, quadros, filmes, de histórias, etc., é, ele vai, então, aprender as escrituras dessa forma. É aquele momento em que a mãe vai lá e canta junto com ele. Ele está prestes a dormir, conta uma história para ele, brinca com ele. E, e ali a criança ela está, obviamente, absorvendo é, esse, esse ensino das escrituras. Então, esse é o ensino informal. Agora, com relação, irmãos, à utilização é, de livros ilustrados, figuras, quadros, filmes, histórias que devem ser utilizados, mas eu preciso também, como honestidade, trazer uma, uma dica importante para os irmãos com relação à utilização de figuras, de filmes, de histórias, enfim. E eu quero utilizar aqui, o, em primeiro lugar, o nosso Catecismo Maior de Westminster, quando trata de utilização de figuras porque o ensino informal é, ele, ele tem espaço para isso mas eu preciso ter cuidado na utilização dessas figuras porque nós vamos encontrar, por exemplo na pergunta 109 diz assim, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento, o segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura não as adorarás, nem lhe prestarás culto, então o nosso catecismo ele responde a essa pergunta quanto aos pecados proibidos um deles, eu destaquei aqui que diz assim, os pecados proibidos no segundo mandamento são o fazer qualquer imagem de Deus de todas e qualquer das três pessoas quer interiormente no espírito quer externamente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma então eu creio que o nosso símbolo de fé, ele está correto em, em reconhecer que Cristo é a segunda pessoa da trindade e que nós não podemos fazer imagens de Cristo podemos até utilizar o argumento mas ele foi homem, ele veio, é verdade ele foi homem, assim como ele também se deixou ver por Isaías é, é, em Isaías capítulo 6 quem está assentado num alto e sublime trono ali é Cristo é claro que sim mas nós não podemos fazer imagens aí outras pessoas vão dizer assim ah, mas aí a sarça que, tem o, que representa Deus e é, o cordeiro, o animal, etc não, mas isso daí são animais, eles são tipos de Cristo é por exemplo, quando eu faço uma imagem do rei Davi eu sei que é um tipo de Cristo, mas é o rei Davi quando é um leão, é um leão embora ele aponte estamos falando da imagem quando eu aponto para ela e digo assim para o meu filho, aqui Jesus então, e ele olha para aquela imagem e nós podemos utilizar inclusive outros catecismos que são irmãos que não são os adotados oficialmente pela igreja presbiteriana mas que nós é, reputamos como, como é, símbolos que são extremamente importantes então, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 96, ele diz assim, que exige Deus no segundo mandamento? Que a resposta é que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma. A pergunta 97 diz assim, então não podemos fazer nenhum tipo de imagem? E a resposta é, Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira as criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas. A pergunta 98 diz assim, quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para leigos? A resposta é não pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus ele quer que o seu povo seja ensinado não por meio de ídolos mudos ou imagens mas pela pregação viva da sua palavra nós temos aqui a segunda confissão helvética que também é um símbolo de fé com o irmão que nós reputamos como é, um, um símbolo que corretamente interpreta as escrituras embora não adotado pela igreja presbiteriana do Brasil então a segunda confissão helvética no capítulo 4 quando fala dos ídolos ou imagens de Deus, de Cristo e dos santos ele diz assim e dos santos aqui não são, é, é, ele está obviamente atacando a, a igreja romana a igreja católica romana quanto a, a imagem dos santos diz assim, visto que Deus como espírito é em essência invisível e imenso, não pode certamente ser expresso por qualquer arte ou imagem, por essa razão não tememos afirmar como a escritura com a escritura que imagens de Deus não passam de mentiras assim rejeitamos não somente os ídolos dos gentios mas também as imagens dos cristãos embora Cristo tenha assumido a natureza humana não a assumiu para fornecer modelo a escultores e pintores afirmou que não veio revogar a lei ou os profetas e as imagens são proibidas pela lei e pelos profetas e aí tem os textos afirmou que a sua presença corporal não seria de proveito para a igreja e prometeu que estaria junto de nós para sempre pelo seu espírito ainda diz aqui quem pois haveria de crer que uma sombra ou semelhança do seu corpo traria qualquer benefício para as almas piedosas se ele vive em nós pelo seu espírito somos, somos já os templos de Deus mas que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E desde que os espíritos bem-aventurados e os santos do céu, quando viviam aqui na terra, rejeitaram qualquer culto de si mesmo e condenaram as imagens, poderá alguém achar plausível que os santos e anjos celestiais se agradem com suas imagens diante das quais os homens se ajoelham, descobrem as cabeças e dispensam outras honras? E aí continua dizendo, para instruir os homens na religião e relembrá-los das coisas divinas e da sua salvação, o Senhor ordenou que se pregasse o Evangelho e não que se pintasse quadros para ensinar os leigos, instituiu também os sacramentos, mas em nenhum lugar estabeleceu imagens no item 5 diz assim além disso para onde quer que volvamos os olhos vemos as criaturas de Deus vivas e verdadeiras ao nosso olhar as quais se bem examinadas como convém causam ao observador uma impressão muito mais viva do que todas as imagens ou pinturas vãs imóveis frágeis e mortas feitas pelos homens das quais com razão disse o profeta tem olhos e não veem e aí nós temos aqui o, item, o último item 6, diz assim por isso aprovamos a opinião de Lactânio escritor antigo que diz indubitavelmente nenhuma religião existe onde há uma imagem afirmamos também que o bem-aventurado bispo Epifânio procedeu bem quando ao encontrar nas portas de uma igreja um véu no qual estava pintada uma figura que se dizia ser de Cristo ou de algum santo rasgou e arrancou dali por ver contra a autoridade da escritura a figura de um homem afixada na igreja de Cristo por isso ele ordenou que dali por diante tais véus que eram contrários à nossa religião não fossem afixados na igreja de Cristo mas antes fossem removidas essas coisas duvidosas, indignas da Igreja de Cristo e dos fiéis. Além disso, aprovamos esta afirmação de Santo Agostinho sobre a verdadeira religião. Não seja a nossa religião um culto de obras humanas, os próprios artistas que as fazem são melhores do que elas, no entanto, não devemos adorá-las. Então, é, eu só trouxe aqui, irmãos, apenas para a nossa leitura, a visão da igreja reformada Assim os reformadores agiram Assim os reformadores ensinaram Os reformadores foram completamente contra E Murray, que é um, um pastor e um teólogo Ele tem uma frase que, é, que deve nos fazer pensar Ele disse, como é que eu pinto uma, a imagem de um homem E eu afirmo ser a imagem de Cristo Como é que isso não me impele a adoração? Como é que isso não faz com que esta imagem ela esteja presente no culto? Por exemplo, nós temos uma encenação da obra de Cristo, que é a ceia, é a Páscoa. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, estamos vendo ali é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Isso é uma representação. Mas por que podemos fazê-la? Porque o próprio Cristo instituiu. O Cristo instituiu uma um objeto material um objeto da criação que utilizássemos para que pudéssemos ali lembrar da obra de Cristo somente isso então como o corpo o pão representa não é mas representa e ninguém está adorando o pão ali né antes que alguém venha com essa com essa com esse argumento não é mas o pão representa o pão não representa Cristo o sangue não representa Cristo então o lugar dele é no culto então, nós cultuamos ao Senhor com esses objetos. Então, se eu afirmo que uma imagem é de Cristo, eu olho qualquer homem, de qualquer aparência humana, e digo, esse aqui é Cristo. Então, eu tenho que, isso tem que se tornar objeto de culto. Então, Murray ele, ele é alguém que nos faz pensar... Nós precisamos compreender, irmãos, que essa prática, ela vem dos reformadores. Os reformadores lutaram e morreram por causa disso. Infelizmente, depois, com o tempo, a igreja, ela foi se adaptando, assimilando algumas práticas que eram estranhas à dos nossos primeiros pais da reforma. Então... É quando eu digo que no ensino informal, agora saindo dessa, desse desvio e voltando para o nosso tema central quando eu falo sobre o ensino informal de que nós devemos sim utilizar imagens, figurinhas é um ambiente ali lúdico com os nossos filhos, mas lembrando da advertência das escrituras com relação a qualquer imagem que venha representar uma das pessoas da trindade, ou o pai ou o Filho ou o Espírito Santo. Por isso eu acredito que, é, graças ao Senhor Deus, o último Supremo Conselho acertou e muito em tirar aquele, aquela ave que ficava no meio da sarça, foi retirado aquilo. E isso eu creio que foi uma atitude correta. Mas aí agora voltando ao culto doméstico, nós aprendemos que o culto doméstico então, ele não é, obviamente, um... Um, uma ação informal, não é um ensino informal. Mas como deve ser então o culto doméstico? Como é que eu devo proceder? Como é que o pai ele deve é, agir nessa prática? Então, vamos lá. Como deve ser o culto doméstico? Primeiro, o culto doméstico, apesar da simplicidade extrema, e isso é verdade, ele precisa ser simples. Porque não é só o culto doméstico que deve ser simples Mas todo e qualquer culto prestado ao Senhor Deve ser simples Não deve ter pompa, não deve ter vestimenta Não deve ter nada além da simplicidade Então o culto doméstico também segue esse parâmetro Deve possuir um caráter minimamente formal Irmãos, isso é importante É isso que diferencia o culto doméstico do ensino informal O ensino informal, ele é informal ele não possui nenhuma formalidade, mas o culto doméstico, ele precisa ser minimamente formal, ou seja, como é que eu posso é, ter esse caráter formal? O culto deve acontecer no lugar, em casa, onde toda a família se reúne, com amor e santo temor, Pode ser ao redor da mesa, de jantar, pode ser no sofá da sala, na varanda, em qualquer lugar, mas é um, um momento, é um lugar onde a, a, a família se reúne. Há uma convocação dos pais e os filhos, então, atendem a essa convocação e eles vão, então, para um lugar é, escolhido para prestar culto ao Senhor. Ao contrário do ensino informal, como nós vimos, é, no culto doméstico não se deve utilizar o recurso audiovisual imagens ou figuras mas apenas a instrução verbal uma vez que essa prática doméstica deve remeter à prática da igreja como um todo no culto solene no dia do Senhor então isso também é interessante irmãos eu não devo usar figuras no ensino informal sim mas no ensino formal não é a pregação é o ensino verbal porque se trata de um culto porque veja é, nós estamos ensinando também os nossos filhos a cultuarem ao Senhor então fica meio, meio destoado se por exemplo ele vem ao culto solene e não há nenhuma imagem, não há nada há apenas a pregação, o cântico, a leitura e no culto que ele presta com os pais em casa aí o pai lá apresenta uma imagem, uma figura, um filme então não, não pode o culto é, doméstico ele deve conter essa formalidade mínima e isso de fato deve ser obviamente responsabilidade dos pais o culto doméstico deve ser breve, formal e objetivo então é, isso também é outro ponto, você não vai pegar a sua família e ali você vai né, ensinar a ele todo, todo o conselho de Deus, não, não é isso ele precisa ser breve, então o culto doméstico, ele pode... nós podemos é, fazer um culto doméstico de 15 minutos de 20 minutos, dependendo da idade da criança, pode até ser um culto de 10 minutos é, o tempo em si não, não importa, mas eu preciso ser breve, eu preciso ser formal e eu tenho que ter objetividade lá no culto. Então eu não posso é, ali desviar o assunto ou ter outra atitude, mas ter objetividade. É, o culto ele deve ser dirigido pelo pai ou pela mãe quando da ausência do marido. Então é sempre o pai quando os filhos são menores é responsabilidade dos pais se o pai está ausente por algo maior se os filhos são pequenos a mãe até pode dirigir mas é sempre responsabilidade dos pais os filhos precisam ver o pai pastoreando a família e não a mãe a mãe ela é auxiliar ela auxilia o pastor daquele lar então, e eu sempre tenho dito com muito temor e tremor quando algumas mães casadas com homens que se dizem crentes falam assim, meu marido não faz culto, eu posso fazer? eu digo não, não faça mas os meus filhos vão ficar como? use o ensino informal mas não assuma essa parte do seu marido isso ele vai prestar contas com o Senhor então é responsabilidade do pai é você pai é você homem é você que futuramente vai se casar, é sua responsabilidade. Então o homem ele deve assumir, obviamente, a incumbência de dirigir o culto, de falar, de ensinar as Escrituras naquele momento. Um outro ponto de como deve ser o culto, com o passar dos anos, isso também é interessante, o pai pode solicitar aos filhos homens para partilhar as Escrituras, Treinando para dar continuidade à prática quando futuramente constituir família. O que, que significa isso? Seu filho está crescendo, aí seu filho tem 17, 18 anos, aí você pode chegar e dizer assim: meu filho, eu vou dirigir o culto, mas no momento da meditação você faz isso. E você pode até ajudar, se necessário for, o seu filho a preparar uma pequena meditação e ele, então, fazer. Quando o seu filho já estiver um pouco maior, já estiver a partir dos 18 anos, peça para ele dirigir o culto. Fala não, meu filho, hoje você dirige, eu concedo a você, autorizo você. E é isso mesmo. Porque o pastor da casa é o chefe da família. Se o filho de 20 anos mora com o pai, mas quem continua chefe é o pai. Então o pai diz assim, meu filho, eu autorizo você, você, por favor, é, dirija um culto aqui em casa e isso é importante para que os filhos também aprendam já crescidos a exercer a liderança do culto doméstico isso de fato é um privilégio para os nossos filhos caso os filhos menores não se comportem devidamente então você está lá no culto que existe uma formalidade e aí o seu filho ele não está se comportando ele fica andando, fica batendo é, fica jogando quer jogar videogame, etc, etc pronto, aí está a oportunidade ímpar para ensiná-lo a se comportar no momento de culto então caso os filhos menores não se comportem devidamente utilize a disciplina corretiva começando com uma advertência então primeiro advirta diga lá, olha, você tem que se comportar nós estamos agora, num momento, nós estamos cultuando ao Senhor, aqui em casa da mesma forma como nós cultuamos ao Senhor na igreja e aí o seu filho né, não está nem aí, continua então a segunda ou em seguida você vai utilizar a disciplina física caso haja reincidência eu fiz isso com os meus filhos eu já tive que disciplinar meu filho quando pequeninos para que aprendessem a se comportar no culto eles foram disciplinados. Porque eles tinham que aprender que aquele momento é um momento, é um momento importante. Eles têm que aprender. E aí os filhos, eles vão a partir do culto doméstico a aprender que aquele momento de culto não é um momento para jogar no celular ou estar no tablet. Né? Tem muito pai que faz isso né? Não consegue controlar o filho E bota na frente dele um tablet ou um joí, E fica jogando aí meu filho Enquanto eu, eu pego um pouquinho aí do culto né? É pecado isso Então além de você estar submisso a seu filho Porque ele determina o que deve ser feito Você obviamente por um pragmatismo Está errando Não Os nossos filhos eles precisam aprender Desde pequeninos que precisam se comportar Eu semana passada eu fui ao cinema, foi um presente da minha cunhada Janine, né, e fomos ao cinema, eu, João, Jessé Gessé ainda estava tava meio, meio, meio podre, mas ainda aguentava um filme. E eu, eu ri muito, porque ao lado do João, meu filho tem é muito sortudo para essa coisa. Sentou um casal com dois filhos pequenos, um de cole e um pequenininho. Mas assim foi impressionante. Eu disse: rapaz, o João não tem jeito. não e, mas foi impressionante como os pais bom, eu estava na frente, talvez o João possa falar melhor sobre isso, mas como os pais, eles controlavam os filhos, e teve uma hora, houve uma hora que eu ri, porque eu estava assistindo, aí o filho o, o, a, a, era uma filha, chegou para o pai e falou assim, pai quero fazer cocô e aí, o pai discretamente, ah, oh, minha filha, agora, né? Agora que o Thanos vai. Então, vamos lá. E, e vejam, eu não sei se aquele casal era crente, eu não sei. Mas nós ensinamos os nossos filhos. As pessoas ensinam os seus filhos em dados momentos a se comportarem. Quanto mais no culto ao Senhor. No início é difícil por isso a disciplina física ela é importante bíblica, mas eu devo ensinar os meus filhos como eles devem se comportar, ensinando inclusive é, o, a importância do respeito e temor necessários para este momento, como os meus filhos vão aprender que no momento de culto ele está cultuando ao Senhor, deve encher o seu coração de amor, de respeito, de temor necessários para este momento, ele não se torna um adolescente é, irônico, brincalhão, irreverente, que não está nem aí, ele está ali com o celular ligado o culto está acontecendo mas aí chega uma notificação no facebook dele ou no instagram ou em qualquer outra coisa ele para, ele vai primeiro olhar rapidinho ah, tá bom, depois eu vejo como é que os nossos filhos devem aprender a não agirem dessa forma quando nós estamos cultuando ao senhor ele vai aprender isto no culto doméstico é por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Cristo, mostrando que nós o cultuamos como manifestação da nossa obediência e alegria em Deus que nos trouxe a redenção. Os nossos filhos aprenderão a amar a Cristo por nosso intermédio, os pais. Os nossos filhos aprenderão a ter piedade de vida, por nosso intermédio os nossos filhos aprenderão a priorizar o reino de Deus e a sua justiça por nosso intermédio irmãos, nunca esqueça disso o seu filho será o que você tem ensinado a ele hoje ou com palavras ou com atitudes então é necessário que os meus filhos eles aprendam a obedecer ao Senhor a, a demonstrar esse temor então você vê, por exemplo, casais, o filho ali pequeno está sentadinho com a Bíblia, às vezes até de cabeça para baixo a Bíblia está, quando canta ele canta junto, porque ele aprende isso em casa, ele vê seus pais cantando em casa, ele vê seus pais lendo a Bíblia, abrindo as Escrituras, ensinando, e, e algumas famílias têm surpresas maravilhosas, já viram seus filhos pequenos brincando de. Do ambiente de culto doméstico. Não tem as nossas filhas gostam de brincar? Bom, não sei, hoje está hoje difícil, estou olhando muito para a minha geração, mas né, gostava de ser professora e os, botava os aluninhos menores é, para a sala, tá, aquela coisa toda. E a gente percebe também que os meninos eles, eles sentem prazer, aquilo é prazeroso para eles. Então, quando nós percebemos que isso começa a fazer parte do caráter do nosso filho, como isso nos alegra, então obviamente que esses nossos filhos eles aprenderão a cultuar ao Senhor a gente tem sempre falado na criação de filhos que a, a criação de filhos é aquele embate sobre uma frase é, única a frase é quem manda em casa então quem manda em casa? ou os pais ou os filhos então é dessa forma então nós precisamos obviamente entender, então essa é a importância do culto doméstico, essa é a importância que temos para esse exercício, para esta prática, para que de fato os nossos filhos, eles aprendam é, as escrituras, aprendam a cultuar ao Senhor da maneira correta, para que eles desde pequeninos, eles aprendam a doutrina da palavra de Deus, aprendam a lei do Senhor, é como é, Paul Washer certa vez escreveu eu até coloquei isso na, na, nas mídias sociais ele colocou lá a quantidade de horas que a criança fica na escola a quantidade de horas que ele está exposto aos professores só aprendendo o que não presta meus irmãos não se engane os nossos filhos vão para a escola aprender o que não presta com raríssimas ou rarissíssimas exceções às vezes nós temos uma escola que é confessional, uma escola que tem compromisso com as escrituras, existe, eu creio nisso e a direção está preocupada com isso fala com os professores quando vai falar sobre origens, fala sobre criacionismo mostra o evolucionismo como uma mentira Existem, existem escolas que são responsáveis escolas que primam pelo ensino das escrituras também, mas são raras, são raras, a maioria das escolas, elas querem envenenar o nosso filho, aí o Paul Washer fala isso, ele passa, ele coloca lá X horas na escola, aí ele chega na escola dominical, ele passa uma hora pintando a arquinha de Noé, pintando o Abraão, Pintando Paulo Pintando o Riozinho e tal E aí a gente quer que essa criança Seja fortalecida No espírito de Cristo Paul Washer Fala isso, e aí ele ironicamente Pergunta, o que você acha que será o futuro Dessa criança Então é por isso que nós devemos Dizer não, e devemos entender A importância do culto doméstico Do ensino Das escrituras em casa não apenas no culto doméstico mas no ensino informal não apenas no ensino informal mas no ensino através do culto doméstico então eu quero desafiar os homens aqui presentes que ainda não realizam essa prática em casa eu quero desafiá-lo a esse privilégio irmãos, vejam bem o culto doméstico não é um peso o culto doméstico não é uma coisa chata a ser feita não é uma obrigação árdua uma obrigação pesada é um privilégio Deus deu a você homem o privilégio de pastorear sua esposa e seus filhos isso é um privilégio e uma grande responsabilidade também então eu não posso olhar essas práticas como peso mas eu vou olhar essas práticas com alegria, sabendo o que o Senhor tem, obviamente, reservado a nós. E aí nós poderíamos, dito isso, né, falamos até agora sobre a importância do culto, sua diferença do ensino informal e o porquê de realizar esse culto. Agora eu quero ir para um lado mais prático. Eu quero agora falar um pouquinho sobre a estrutura do culto. Ok. Alfredo, estou sentado à mesa com a minha família, tá eu, minha esposa aqui ao lado, os meus filhos tudo com aqueles olhinhos olhando para mim, estou com as escrituras abertas, o que devo fazer? Socorro! Né? Como dirigir um culto doméstico? Como devo fazer isto? Então nós vamos tratar sobre isso agora. Eu diria que no culto doméstico nós temos quatro atividades que devem estar presentes. É, e essas atividades, elas darão... É, a esse culto A natureza que lhe pertence Ou seja, essas atividades farão Dessa prática com a minha família Um culto doméstico Então, qual é a primeira Prática que deveríamos ter? São os cânticos Então eu devo sim cantar Eu tenho um, um, um plus É porque eu arranho violão Então eu usava o violão O tempo todo E nós cantávamos é, Hoje o violão está aposentado quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor não tem mais violão mas quando, eu, quando eles eram pequeninos eu tocava violão eles gostavam mas o importante não é ter ou não instrumento o importante é o cântico é você cantar e como é que nós devemos cantar? utilize sempre as músicas, hinos e salmos cantado no culto solene não cante no culto doméstico três palavrinhas Pedro, João e Isaac no barquinho é, não é para cantar isso no culto você vai cantar isso nos momentos informais. Você está ali com seu filhinho ali na cama, né? Naquele ambiente é, tranquilo, gostoso e tal. Aí sim você pode cantar essas musiquinhas. Mas no culto devemos cantar as músicas que nós cantamos no culto. Deixa as musiquinhas infantis para o momento do ensino informal. Essas músicas infantis elas têm o seu lugar e têm a sua importância, sem dúvida nenhuma mas ali no culto, por quê? olha, qual é a lógica disso Alfredo? é simples, é porque seu filho também está sendo treinado a participar do culto solene então no culto solene você não vai ver o Litu cantando três palavrinhas só, Pedro, João e Tiago no barquinho é, quais são as outras aí, né? me ajudem aí não vai, não, não vamos cantar isso aqui ele vai cantar isso na salinha lá da escola dominical Que cabe, mas aqui não Então nós precisamos já preparar os nossos filhos Então, é, essas musiquinhas infantis É um momento informal Lembrando-se que este culto em casa é para toda a família Então você não vai colocar, obviamente Às vezes está é, a vovó, um tio né, Ou os próprios pais né, cantando musiquinha infantil Não fica bem, não é? É o marmanjão lá, não eu como falo, é, eu posso utilizar essas músicas, musiquinhas infantis o meu filho? Claro, até deve. Elas são importantes também. Elas imprimem a palavra de Deus no coraçãozinho dos nossos filhinhos. Mas não no momento de culto. Ah, mas e se ele for pequenininho? Não importa. Como eu disse, quando ele vem para o culto solene, ele não terá isso. Então ele já aprende também a cantar as músicas os hinos, talvez ele não, dependendo da idade ele nem consiga cantar tudo mas ele está ali ouvindo e ele está obviamente participando desse processo, então é, o que, que eu devo fazer no culto doméstico? cantar escolha duas músicas, por exemplo ou uma música, não importa é, isso vai depender do tempo que você estabelece para o seu culto doméstico mas cante, cante os hinos cante as músicas cante os salmos que são cantados aqui na igreja e aí os nossos filhos eles certamente aprenderão a cantar no culto solene Segundo, segunda prática que nós devemos ter no culto, então você tem um momento de cânticos, depois é a leitura e a instrução das escrituras então agora você vai abrir a bíblia e você vai ler um texto é então é, e deve ser uma instrução simples breve, objetiva que deve ser feita pelo pai que após a leitura deve aplicar a mensagem por meio de perguntas e respostas para com os filhos então essa é também outra vantagem do culto doméstico porque você está ali diante dos seus filhos e você pode perguntar você pode me explicar o que está dizendo o verso 5 depois obviamente de uma breve explicação e aí o seu filho interage ele vai mostrar que está prestando atenção o que, que você está ensinando o seu filho? você está ensinando o seu filho que na leitura das escrituras ele deve estar atento quando se lê as escrituras ele não fica com a, com a cabecinha dele pensando em outras coisas, te mas ele está atento ele tem o respeito o temor que são devidos à leitura da palavra de Deus então, nesse sentido nós vamos descobrir então que essa criança, ela vai aprendendo a ler as escrituras naquele ambiente e é importante que o pai, ele dê uma instrução simples. Eu vou falar isso é, na, 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 no, no próximo ponto da, da, do nosso estudo, da nossa palestra, falar um pouquinho sobre esse preparo, mas por enquanto eu quero apenas dizer que é, deve ser uma instrução bem simples e deve ser uma instrução em que o seu filho entenda Veja, não estou dizendo que você deve infantilizar a sua fala. Ah, meu velhinho, aí papai do céu chegou e do assim, olha, põe o mãozinho dele. Não é isso. Aí não. Você deve falar normalmente, usar um vocabulário normal, agora simples. Você vai falar de simplicidade. Você não vai dizer para o seu filho, então aqui nós temos é, a ação... É, monergística do Espírito Santo claro, você não vai fazer isso você vai chegar para ele e vai dizer olha meu filho, está vendo? o Espírito Santo que é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho sim, seus filhos já vão aprender que o Espírito Santo provém do Pai e provém do Filho né? isso é teologia você está falando de forma muito simples para ele então, você, Filho, o Espírito Santo que provém de Deus Pai E provém ao mesmo tempo de Deus Filho Ele é que converte o homem Ele é responsável pela conversão do homem Então você utiliza palavras simples Não infantilizadas Mas simples Para que eles aprendam as Escrituras Depois então nós devemos ter um momento de oração e aí o pai pode perguntar se há algum assunto, algum tema para cada um começando pela esposa, terminando no filho menor e aí cada um vai dizer o motivo da oração e aí é interessante, sabe irmãos, porque nesse momento nós vamos descobrir as lutas e as batalhas dos nossos filhos é tão lindo isso você está ali, pede oração seu filho papai eu queria pedir oração porque na escola estão me batendo estão me perseguindo e está sendo muito difícil, eu queria orar para que Deus ajudasse, opa você já acendeu a antena, né? já disse opa, tem alguma coisa errada aí com o meu filho na escola, você não vai tratar naquele momento, né? você não pode é, sair do ambiente de culto e dizer meu filho, o que está que acontecendo? fala aí papai, não está certo meu filho, nós vamos orar por isto e ora, aí quando encerra o culto filho, vem cá, agora fala para o papai mãe, o que está que acontecendo na escola se descobre aí porque nesse ambiente o filho está com o coração aberto aprendendo o que está diante de Cristo e nós descobrimos pontos importantes lutas angústias dos nossos filhos quando eles pedem oração então o momento de oração é um momento tão também importante é o momento em que juntos oramos uns pelos outros e também oramos pela igreja oramos pelo reino de Deus oramos pela evangelização ao redor do mundo é importante que você de vez em quando lembre a sua família de tantos cristãos que são perseguidos e mortos botar os nossos filhinhos para que orem por isso para que eles aprendam e entendam que o cristianismo não é, é apenas como nós vivemos no Brasil, mas existem irmãos nossos em Cristo Jesus, que são mortos brutalmente por causa da sua fé, como é importante isso? Então esse é o momento da oração, o momento em que o pai pergunta, agora vamos ver os motivos de oração, cada um então fala o motivo, e a família então ora pelos vários assuntos, e aí você encerra o culto com a leitura, dos nossos símbolos de fé e aí eu recomendo o breve catecismo o breve catecismo é um catecismo menor ele é mais enxuto o breve catecismo foi feito para criança então você a cada, a cada culto você pode ler de, um a de uma a três perguntas então aí vai, vai a seu critério vai, é, como é que seus filhos vão absorvendo isso e de que maneira você faz isso? E cada um deve ter também ali o breve catecismo e você faz a leitura da pergunta número 1 um, responde, depois pergunta para os seus filhos e eles respondem e eles começam então a responder se for necessário, você pode fazer uma pequena explicação daquela, é, daquela resposta então por exemplo, quando nós chegamos lá no nosso breve catecismo que fala sobre os eternos decretos de Deus então o próprio Catecismo vai ensinar O que são os eternos decretos de Deus Vai dizer sobre isso Você lembra João Quais são os eternos decretos de Deus Como se manifestam De duas maneiras Criação e providência É isso mesmo Então é importante isso Seu filho pequeno Ele vai, então é, aprendendo sobre essa questão não precisa responder filho, mas você seria capaz de, de responder a pergunta, quem é Deus? Deus é espírito imutável, suficiente soberano, aliás eu ouvi primeira vez que eu ouvi essa declaração dos símbolos de fé foi do meu sogro, pastor Josué pastor Josué ele dizia certinho como está no símbolo de fé, né irmã Flor, ele dizia, Deus é e ele dizia, ele repetia certinho como estava lá no breve catecismo então os símbolos de fé são importantes para que os nossos filhos aprendam doutrina bíblica Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai para a escola aprender sobre aminoácidos Ele vai aprender sobre evolucionismo Ele vai aprender sobre marxismo Ele vai aprender sobre movimentos sociais Ele vai aprender que ele deve lutar Ele vai aprender que deve ser ateu Ele vai aprender que é, Como disse um jovem da nossa igreja é, Essa semana É pastor, foi assim Eu entrei na sala de aula o professor disse Olha, deixa teu Deus do lado de fora era de biologia penso eu, eu, imagino teu Deus fica do lado de fora aqui é outro papo então os nossos filhos eles são eles recebem um ensino tão pesado nas escolas e a maioria do ensino que ele recebe é contra Deus é contra o Senhor, é contra a lei e em casa ele não recebe nada e quando recebe é aguinha com açúcar não, ah, irmãos que benção termos os nossos símbolos de fé, e ali está, o que são os símbolos de fé? São a interpretação das escrituras, eles sistematizam as escrituras, então já está pronto ali, está prontinho, não há com o que se preocupar, então eu devo encerrar o culto com a leitura dos símbolos de fé, lembrando obviamente que os símbolos de fé não são as escrituras, mas é uma instrução sistemática. Os meus filhos, desde pequenino, eles aprendem acerca do Senhor e da sua palavra, o que, obviamente, é um privilégio. Então, qual é a estrutura de um culto doméstico? Os cânticos, a leitura e a instrução simples das Escrituras, o momento de oração e a leitura e o aprendizado dos símbolos de fé e aí eu gostaria de encerrar irmãos, eu quero abrir hoje eu quero abrir para perguntas, acho que vai dar tempo eu gostaria de encerrar trazendo cinco dicas que são importantes para nós a primeira delas trata-se nós precisamos entender que o culto doméstico é, é, é um culto não é um momento para bate-papo não é um momento para conversa não é? que sai do foco, não, há um foco ali qual é o foco? é a glória de Deus qual é o foco? é cultuar a Cristo então Cristo ele deve ser glorificado Cristo deve ser exaltado deve ser engrandecido os nossos filhos precisam entender que aquele momento é um momento separado especial para cultuarmos ao Senhor a segunda dica que eu dou para você com relação ao culto é seja est extremamente simples não invente nada seja assim ah, agora eu quero né, no culto doméstico e tal, eu quero aquela pregação não, não é bem isso não cabe use de simplicidade mas não seja superficial há uma diferença entre ser simples e ser superficial, superficial não porque senão não adianta nada não há nenhum aprendizado A superficialidade Ela não leva nossos filhos A um entendimento das escrituras Então, simples, sim Superficial, de jeito nenhum a Terceira dica que eu dou para você Com relação ao culto é, Promova a participação dos filhos é, Mas seja minimamente formal Eu quero bater muito nessa tecla da formalidade Então como é que se dá a participação? Quando você termina de expor as escrituras para sua família faça pergunta aos seus filhos faça pergunta acerca do texto de vez em quando surpreenda-os com a leitura do texto e de imediato você já pergunta o que você poderia destacar desse texto quanto à leitura e aí seu filho é, é, mm, mm, mm. pois é filho tem que prestar atenção onde é que você estava com a cabeça quando estávamos lendo as escrituras? E dessa maneira, então, instruir os nossos filhos. Então, é muito importante. Eu devo, sim, promover uma certa participação dos meus filhos, mas eu preciso também manter uma certa formalidade. Uma outra dica que eu dou para vocês, que é bem interessante, é reveze na leitura dos livros. Leia, primeiro, você deve ler o livro inteiro. Então, você escolhe para ler... O livro de provérbios, por exemplo Então você vai ler o livro de provérbios As sentenças, obviamente Ou os capítulos Quando terminar o livro de provérbios E aí você passa para um do Novo Testamento Então você vai revezar dessa forma Agora o Novo Testamento nós vamos ler é, O Evangelho de João Então aí você vai ler todo o Evangelho de João com sua família Terminou o Evangelho de João, volta para o Velho Testamento Agora vamos ler é, Cantares Ou vamos ler 1 Samuel, seja como for e aí você lê todo aquele livro depois você passa novamente para o novo agora vamos ler Gálatas, agora volta para o velho vamos ler Isaías agora volta para o novo, então você reveza você lê o livro todo com a sua família você expõe o livro todo para a sua família e reveza novo e velho testamento irmãos, é, é tão bom quando os nossos filhos eles são instruídos nas escrituras tanto do Velho quanto do Novo Testamento e aí vem uma dica também que é importante homem de Deus não fique só é, restrito quanto às suas leituras do Google, do seu e-mail do Facebook compre livros Compre comentários bíblicos Nós vamos começar agora a ler é, Livro de provérbios Ah, eu preciso de um comentário do livro de provérbios Um comentário que seja é, Simples, não seja tão técnico Mas que seja também fiel às escrituras Vem aqui, conversa com o pastor Heleno Pastor Jessé, pastor Alfredo Pastor, me indique aí eu, eu, daqui três semanas eu, nós vamos começar a ler tal livro no nosso culto eu já queria ler com antecedência um livro que eu possa comprar pela internet nós vamos dar para vocês uma série de livros que são é, livros práticos que te ajudam na exposição das escrituras e aí você também, homem está não só treinando sua família mas você também está, obviamente aprendendo das escrituras isso vai fazer com que você se debruce Opa, hoje nós vamos ler o capítulo 2 De 1 João Ou do Evangelho de João Então você vai lá, você vai pegar o comentário, você vai ler Aí você destaca algumas coisas Olha que interessante aqui nesse texto Puxa, eu nem tinha percebido Você já é, é abençoado por Deus Nos estudos das escrituras Então, homem, sim, você precisa ler acerca das escrituras Sua leitura não pode estar restrita só ao seu trabalho sua leitura não pode estar restrita ao curso que você está fazendo para o concurso, a sua leitura não pode ser restrita só ao que você está estudando na escola, na universidade mas você deve ler acerca do reino de Deus investir tempo na leitura de bons livros e eu recomendo que vocês, homens, leiam comprem ah, comentários bíblicos ah, por exemplo existe aquela bíblia de Genebra e a bíblia de Genebra, ela possui notas de rodapé, é, é você pode ler coisas um pouco mais aprofundadas por isso que eu recomendo que você compre livros que sejam comentários das escrituras mas ali também você tem subsídio é, compre bíblias em várias versões tem a bíblia na, na, na versão, na linguagem de hoje na, da NVI compre uma, uma versão é, compre várias versões leia aquele texto nas várias versões isso também ajuda muito ajuda muito na compreensão isso vai fazer com que você homem de Deus, estude as escrituras estude para pastorear sua família como eu tenho dito isso de fato é um privilégio agora é claro irmãos concluindo, encerrando, melhor dizendo é claro que existem situações que são difíceis então talvez você diga assim ah pastor, meu marido não é crente e o que, que eu devo fazer? faço ou não faço culto doméstico? Bem, não vou responder isso hoje. A gente terá uma aula específica sobre pais que são sozinhos e criam seus filhos, tanto homens quanto mulheres, como é que ah, deve acontecer e o lugar do culto nisso. Nós vamos conversar isso numa outra oportunidade, mas eu estou sensível e atento. Aliás, esse curso ele foi solicitado também para trazer esses temas que são um pouco usuais quando se fala sobre família então a gente vai tratar também sobre isso como a gente vai tratar também sobre como o adolescente deve ver os pais, os jovens e como os pais devem ver os filhos como o pai deve criar um filho maior de idade em casa nós vamos tratar de todos esses assuntos mas hoje basta apenas aprendermos sobre o culto doméstico e eu quero novamente lançar o desafio para você que é homem você que está aqui sobretudo você que é casado você que é solteiro Prepare-se nisto Saiba da sua responsabilidade no futuro Você que é adolescente, você que é jovem Lembre-se da sua responsabilidade de dirigir o culto doméstico na sua casa E para você, meu irmão, que já é casado, que tem família Não abra mão deste privilégio É um privilégio que Deus concedeu a nós para que não sejamos envergonhados diante da nossa própria família para que não sejamos envergonhados diante dos nossos filhos diante da nossa esposa que não sejamos homens é, fracos, débeis, homens é, relutantes mas que sejamos firmes no ensino das escrituras em casa sabe meu irmão, mais importante do que o dinheiro que você ganha para sustentar sua família é o seu pastoreio em casa é isso que a sua esposa espera de você e os seus filhos fique tranquilo porque Deus nos capacita essa prática, eu sei que nos sentimos impotentes com relação a isso, pastor eu eu me sinto impotente, agora eu sempre brinco, às vezes com alguns homens que conversam comigo, dizem tudo bem meu irmão, reconheceu que é impotente? Eu reconheço pastor, é difícil? é muito difícil pastor, ok, agora o que você vai fazer com isso? Você vai ficar navegando nessa água aí de reclamação e ai, ah, porque eu sou fraco, ou você vai fazer disso motivação para a glória de Cristo, para que você cresça, para que você amadureça, para que você mude. Então, eu queria trazer também essa palavra de incentivo, o todo incentivo aqui é a glória de Cristo. Meu irmão, tudo bem, eu sei que é difícil. Mas Deus nos tem capacitado pelo teu seu Espírito Santo. Basta querer basta querer basta dizer, Senhor, eu quero mudar eu quero pastorear minha família eu não vou abrir mão do pastoreio da minha família não vou permitir que um homem estranho pastoreie a minha família às vezes a nossa família é tão necessitada que ela é pastoreada por pastores da internet porque não tem, não tem instrução então tem que buscar alguma coisa aí vai lá, aquele pastor e está ouvindo não, eu não vou permitir isto minha família pode até ouvir pastores da internet, da internet, mas eles são secundários. Eles estão em terceiro, quarto lugar. O pastoreio firme é meu. Eu tenho este privilégio. Deus nos concedeu este privilégio, irmãos. Não abra mão deste privilégio para a glória de Cristo. Bem, eu vou abrir. Vou. Nosso horário já deu, são dez e meia, mas eu queria dar... Cinco minutinhos, se os irmãos assim permitirem Cinco minutos para que a gente é, Venha fazer perguntas sobre esse tema E alguma dúvida Então, por favor Você pode dizer, olha pastor, um amigo meu né? Meu vizinho Mas não saia daqui com dúvidas E permita que também os irmãos ouçam Então vamos lá Quem gostaria de fazer? Eu vou abrir para três perguntas Quem vai fazer pergunta? Alguém gostaria de fazer? Tem uma ali, o Rico Ali, Marlene Quem mais? São duas perguntas Então somente essas duas perguntas Tá bom, vamos começar com a Marlene que está lá distante Por favor Eu não ouvi, alguém ouviu e pode falar com o vozeirão aí? A frequência do culto Isso é uma coisa que deve ser estabelecida pela família Eu conheço famílias que fazem culto todos os dias Aliás, eu conheci uma família que faz dois cultos domésticos por dia é verdade, irmãos Lá em Belo Horizonte Fiquei hospedado na casa de um presbítero E é natural Ele é médico né? A esposa é fisioterapeuta Trabalhava numa universidade Pediu demissão, está em casa, cuidando dos filhos Vai cuidar dos filhos até que eles se casem Depois que se casarem Aí ela pode até voltar às suas atividades na universidade E ele faz é, dois cultos às vezes, por conta do trânsito, os filhos são pequeninos, né? Por conta do trânsito, ele não consegue chegar em casa, aí a mãe vai. Só que quando ele estava lá, ela pedia para eu dirigir, né? Eu dizia, pastor, tem um varão aqui em casa, né? Tem um pastor. Então, pastor, é o texto tal. Vamos, leia com meus filhos e instrua-os. Tá bom. Ele faz dois. Dois cultos domésticos por dia. Mas tem família, há famílias que escolhem um culto doméstico por semana. Sem problema nenhum. Não há... Não há... Não há, não há uma regra para isso todos os dias, três vezes por semana uma vez por semana, agora tem que acontecer semanalmente, isso aí não tenha dúvida quanto a isso agora a frequência isso é uma coisa de cada família, de cada pai isso é uma coisa mais ou menos tranquila diga rico Vocês fazem culto todos os dias, certo? Não, mas dizer, não tem problema. Ah, tá certo. A pergunta do Rico é interessante. Ele fala o seguinte: se eu posso convidar outra família para participar comigo. No, no culto doméstico não para instruir se eu convido é, qualquer irmão para vir à minha casa olha, vamos jantar lá em casa e após a janta, é o dia do nosso culto doméstico você vai ter o privilégio de participar conosco do culto doméstico, que bom mas quem vai dirigir sou eu é, ele está lá como convidado é, porque isso é uma responsabilidade minha então eu posso sim convidar pessoas, agora não é esse, esse convite não é sempre oh, você está intimado a vir todos os meus cultos domésticos, não, isso aí não né? nem faz sentido, que aí deixa de ser culto doméstico e passa a ser uma outra prática que é chamada de grupo familiar ou, ou né? células tem, tem uns nomes aí passa a, deixa de ser o culto doméstico para ter esse caráter e não é esse o objetivo é, eu posso até convidar famílias para ir em casa ler as escrituras tal, sem problema nenhum, não há problema nenhum com relação a isso, é uma coisa sua se você quiser, mas o culto doméstico é o culto da família, até, até, até algumas pessoas chamam de culto da família, ou culto familiar, ou devocional da família, o nome, a questão é culto doméstico, eu, eu prefiro o nome culto doméstico, porque estamos cultuando ao Senhor sem dúvida nenhuma, não tem o mesmo peso e o mesmo caráter de um culto solene, mas ele... Ele é coadjuvante, ele é um culto que ajuda nesse momento tão importante da Igreja que se reúne no dia do Senhor para cultuar a Cristo. Então, posso convidar, mas a responsabilidade é minha. E esse convite é assim, né? Você vai jantar lá em casa e, e tal. Por exemplo, na minha casa, a minha mãe mora ao lado. Já aconteceu, dela vir e a gente realiza o culto doméstico e ela é e é um prazer, uma alegria tê-la lá conosco, né? Participa de tudo, das orações e tal, não é? Mas, ah, mas veja bem o culto é para minha família meu, minha esposa e meus filhos certo? muito bem irmãos então nós terminamos por aqui se não há mais nenhuma pergunta vamos ficar de pé vamos orar ao nosso Deus eu vou pedir para que uma irmã venha aqui à frente e ore ao Senhor pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida sobre a vida de todos nós não é? quem gostaria de orar vir aqui à frente? Nenhuma irmã quer? Então, qual é o homem que gostaria, o varão que gostaria de vir aqui à frente para orar? Então, vem, Arthur, e ore para nós. Senhor Deus, louvado seja o seu nome. Neste dia tão importante em nossa vida, Pai. Edificações através da tua palavra, orientação pastoral para que venha realmente adentrar em nossas casas, nossos lares, e que nós, varões da tua igreja, sejamos realmente fortalecidos por esse ensino tão maravilhoso da tua palavra. Que seja conosco no resto desse domingo, no dia de ceia ao Senhor, que sejamos aqui pontualmente para estar cultuando o teu nome. Assim, te oro agradecido em Cristo Jesus. Amém. Bom almoço a todos os meus irmãos e até a noite, se Deus quiser.